0: Vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble. Et sinon, bah betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc P-O-T-E-S. Vous avez la livraison gratuite sur tout. Donc, euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine et donc du coup, je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin. Euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, euh, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu euh, votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles et que je vous envoie tout ça, l'objectif c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, euh, pour être avec les copains ou un peu des deux. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Laurence Danel au domaine Jean Ferry et fils. J'ai passé un super moment avec Laurence, elle nous a fait découvrir tout le domaine. Elle nous a fait déguster quelques vins qui sont absolument sublimes au sein du domaine Jean Ferry. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de sa carrière, de sa formation, de comment est-ce qu'elle est arrivée en Bourgogne alors qu'elle venait du Pas-de-Calais, comme moi d'ailleurs. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager. Mettez-lui un autre 5 étoiles et allez voir les domaines jean D'ici là, je vous souhaite une super écoute. À bientôt. Bonjour,
1: Laurence. Bonjour,
0: merci. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est au domaine Jean Ferry et Fils. On est arrivé avec un tout petit peu de retard. C'était un peu difficile de partir de Beaune ce matin, mais on est très bien accueillis, donc, euh, donc tout va bien. Je vous remercie. On va parler évidemment de plein de choses, de ton parcours, euh, de ce que tu fais ici, euh, des vins euh, qui sont faits ici, de la propriété, mm -hmm. euh, et, et j'espère de, de plein d'autres choses. Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, oui, tout à fait. Merci. Donc, bah, Laurence Danel, je suis vinologue du domaine et euh, je suis arrivé euh, sur le domaine en 2017, en juin. Donc, je suis vinologue de formation. Euh, j'ai passé le diplôme en, à Montpellier en fait en 2003. Donc, c'était l'année de ma promotion. Alors, par contre, j'ai un petit peu avant d'arriver à, à ma formation de DNO à Montpellier, à, donc en 2003. En fait, je viens de. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Donc j'ai fait des études euh, scientifiques à, à Lille, donc de la biochimie, et puis euh, et puis au gré de de, 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 de passages euh, récurrents en Bourgogne pendant les vendanges. Euh, donc euh, ça, ça a commencé à partir des années 90. J'ai eu la chance de rencontrer des des superbes personnes qui, qui travaillaient à, à l'époque chez Antonin Rodet, et qui donc une oenologue bien réputée euh, très connue euh, comme Tadine Gublin, qui qui aujourd'hui continue toujours euh, mais avec le domaine Jacques Prieur, enfin qui a d'autres domaines à son actif, et donc c'est elle qui m'a un peu lancée euh, dans, dans, le, dans les routes de l'onologie, dans, dans le métier d'oenologue, euh, avec euh, aussi quelqu'un de très proche, hein, euh, euh, Robert Vernizot, également. Enfin c'est toute l'équipe, euh, un noyau dur qui travaillait chez Antonin Rodé et que j'ai découvert en faisant les vendanges, hein, tout simplement. Donc c'était, euh, c'était, euh, c'était génial. Et puis donc j'ai réussi, j'ai découvert le domaine des perdries qui venait tout juste d'être acquis euh, euh, par les domaines de Villars. Et puis, euh, j'ai commencé à découvrir l'univers du vin dans une euh, cuverie. C'était euh, tout en intimité, en fait, une petite cuverie. Et, et puis là, euh, les, les personnes qui étaient à la vigne pouvaient autant euh, travailler un peu en cave que, que dans les vignes. Et, et donc, ça démarrait comme ça. Et puis, au bout de quelques années, bah, je me suis lancée euh, euh, bah, à étudier l'onologie, donc à partir, euh, à être acceptée à l'école d'onologie de, de, euh, de Montpellier. Et puis voilà, c'est parti.
0: C'était parti à la fois. Parti. Euh, à la fois pour le sud, beaucoup plus de soleil que, que dans le Ah complet. oui, alors oui, c'était. Je, je peux témoigner, je suis aussi originaire de Lille, donc. Euh, donc ah oui, c'est sûr que
1: c'est une belle, belle destination pour aller, euh, pour étudier l'oenologie. Mais, Mais c'est cool. une superbe école aussi, c'est à la faculté de pharmacie de Montpellier, donc il y a le centre oenologique qui est là-bas. Et puis on est, euh, on était une, une belle promotion, enfin c'est toujours, toujours d'actualité, hein, toujours des promotions d'à peu près euh, 50 à 60 personnes, avec beaucoup d'étrangers qui, qui viennent euh, étudier avec nous des, un peu tout horizon du, du monde, hein, euh, chinois, canadiens, grecs. Donc euh, c'est euh, vraiment une belle, euh, une belle été, été pardon, <rire> une belle mixité une belle découverte plein de cultures euh, bah, qui se retrouve autour du vin donc euh, et de la vigne R
0: racontons un peu du coup euh, on, on va revenir quand même au au DNO euh, parce que c'est c'est intéressant oui. de, de creuser cette partie là aussi des études mais racontons un peu euh, cet univers de vendange euh, que tu faisais donc tu tu les faisais un peu comme un job étudiant c'est ça tu, ouais. tu, tu venais euh, ici euh, comment est-ce que déjà comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ça parce que en soit euh, des jobs étudiants, il y en existe euh, plein. Alors les vendanges, c'est connu et, et c'est top de les faire. Mais euh, mais pourquoi tu as eu envie de faire ça Et surtout, tout ce que je comprends, tu les as fait plusieurs années d'affilée. Oui. Mmh. Euh, donc qu'est-ce qui t'a donné toujours envie de revenir euh, à ça
1: bah, C'était l'ambiance qui, qui se créait au sein du domaine et au sein des, des, des personnes qui nous accueillaient euh, pour aller récolter le raisin. Après, en, en, en tant que job étudiant, dans le Nord, on parle beaucoup de, de ces euh, travaux saisonniers de vendanges donc c'était un moyen de, de avant de d'aller, de, de rentrer euh, à l'université, bah, de faire 15 jours euh, de vendange, euh, Ça faisait un revenu qui était euh, plutôt sympathique aussi. Et puis ça faisait aussi des, on, on avait l'esprit aussi très festif qui, qui tournait autour et qui était pas mal d'actualité, bah, qu'il est toujours un peu aussi, hein, mais euh, de découverte aussi avec d'autres jeunes. Enfin, et puis euh, un travail euh, à l'extérieur quand il fait beau, c'est plutôt agréable hein, quand il fait euh, des journées très ensoleillées. On coupe le raisin sans trop se soucier euh, d'autre de, 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 chose. Quand on coupe le raisin, on, on met à part sa contribution de, de bien faire le, le travail. Et puis euh, et puis après, petit à petit, en revenant, euh, en, en creusant un petit peu plus, on voit l'univers du domaine. Euh, le, quand le raisin rentre en fin de journée, on peut aller voir un petit peu voir comment ça se passe. Et puis euh, quand, euh, quand on est dans une belle équipe où tout le monde s'entend bien ou... Où on voit qu'il que, que y a un travail, il euh, y a une bonne humeur en fait. Hein, quand on rentre du raisin, c'est un peu la... C'est comme les moissons en fait, hein, c'est le travail de toute une année. Et, et euh, en général, est, on, est, on est plutôt content de voir euh, du raisin arriver. Voilà, le fruit arrive enfin euh, mmh. à destination. Et une fois que c'est rentré, on, tout le monde est aussi euh, soulagé et enthousiaste que ça se passe bien. Donc voilà, c'est venu un peu comme ça aussi... Euh. Ouais, clair. avec donc, des rencontres, euh, bah, j'ai eu de la chance aussi de rencontrer des des gens sympathiques et qui donnent envie euh, envie de travailler euh, envie de faire des belles choses hein, aussi.
0: Et donc là, le, le la journée, tu tu ramasses le raisin justement, tu mmh. euh, tu vendanges euh, et le et le soir, tu passes dans les cuves, tu tu regardes ce qui se passe. C'est un peu là où, où tu as aussi cette initiation. Tu connaissais un oui, peu le ça. le vin, tu le connaissais avant ça ou Oui, euh,
1: oui, un petit ouais. peu. Moi, ouais, mes ouais. parents. Euh, euh, on toujours aimé avoir une cave. Euh, bah après, c'est plus la culture du Bordeaux euh, mmh. dans le Pas-de-Calais. Bon, bah, mais, on, mais on avait, euh, ils étaient quand même un petit peu initiés, euh, quand même un peu au Bordeaux, au euh, Bourgogne, pardon. J'ai la famille qui habite dans Lyon, okay. et donc euh, on, on était, on tutoyait un peu le Bourgogne quand même.
0: <rire> c'est pas très loin. Ouais.
1: Et puis euh, non, puis y a, donc il y a eu ces vendanges. Donc la journée effectivement on commence. Enfin je, je coupais du raisin et petit à petit euh, avec les, les personnes qui nous encadraient, ils nous proposaient de de, de venir trier le raisin. Donc après euh, au fur et à mesure des vendanges, ça, euh, les, les années après, c'était plus le, le travail de rester en cuverie et de faire du tri du raisin. Donc on avait on avait une équipe qui était toujours un peu les mêmes pendant quelques années. Enfin, après, moi, j'ai arrêté de, de, de le faire, mais euh, c'était de, de rester à, à trier le raisin, et puis on avait, ce, on était fiers d'avoir cette exigence-là de faire du beau raisin, et puis nous montrer après en cuve comment, puisque c'est tout, euh, tout est, on est tous ensemble en fait. Hein. Les tables de tri sont juste à côté des cuves, donc on voit, euh, on voit ce qu'on, ce qui est récolté, et ce qu'on met dans la cuve après. Donc il y avait euh, déjà cet en, engagement dans la qualité qui nous était euh, inculqué. Voilà.
0: Et est-ce que à un moment donné t'as eu un, un déclic en disant euh, je veux travailler dans le vin ou est-ce que euh, est-ce que tu considères que ça s'est fait plus petit à petit et que t'as eu cette opportunité de de candidater pour le DNO et, et donc tu t'es dit pourquoi pas <rire> comment ça s'est passé ce moment-là parce que c'est c'est quand même un un croisement de, oui. de voix enfin c'est t'avais le choix de le faire ou pas le faire oui. qu'est-ce qui a fait que t'as as, as voulu le faire
1: bah si tu si j'ai mis petit à petit en fait hein. Je ne vais pas dire que, que après une année, après une évendance, je me suis dit, tiens, je, je veux devenir onologue. Donc, c'est survenu plusieurs fois au même endroit et, et euh, en discutant et en voyant euh, petit à petit, enfin, en voyant aussi d'autres travaux, en, en visitant les d'autres domaines aussi euh, proches, euh, proches de mes collègues en fait, de, de des personnes qui nous encadraient, en nous en, en voyant d'autres structures, euh, j'ai je, je, appris. Euh, j'ai j'ai vu le métier de vlogue euh, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de beaucoup d'opportunités dans dans ce dans ces tra, dans, dans ce travail de neologue, dans ce travail du vin et de la vigne
0: et donc là c'était parti direction le dno justement le soleil ouais. on en a parlé ouais. euh, tu fais euh, tu fais deux ans là bas euh,
1: ouais. c'est deux ans à, à l'époque c'était deux ans enfin je veux dire et puis et puis c'est c'est devenu ensuite un bac plus cinq euh, euh, quelques années après mais euh, voilà, c'est une formation euh, bien bien aboutie, hein, euh, avec beaucoup d'études, beaucoup de, de, de chimie du vin, beaucoup de biologie de la vigne. Euh, mais c'est très enrichissant, effectivement. Il faut il faut passer par là pour euh, pour ensuite bien appréhender euh, le travail mmh. de, de du vin, l'élevage, euh, et puis aussi appréhender le travail de la vigne, hein, parce que euh, il faut qu'on se euh, qu'on s'oriente aussi, qu'on regarde aussi ce qui se passe dans la vigne pour, pour ensuite euh, comprendre ce qui arrive euh, dans les caisses, euh, pour comprendre le raisin.
0: Ouais, c'est clair. c'est clair. Euh, sur ces deux ans, donc ces deux ans euh, à l'école, Oui. qu'est-ce qui se passe pour toi juste après
1: bah, Déjà, pendant ces deux ans, il y a quand même quelques stages. Il y a deux stages okay. assez conséquents qu'on réalise euh, dans des domaines de... Euh, euh, donc j'en ai réalisé aussi dans donc pas forcément en Bourgogne hein, euh, bien au contraire, ce qui est bien c'est d'aller voir aussi les autres régions, mmh. donc moi j je suis restée dans le sud donc il y a aussi un, un travail dans le sud avec d'autres des, des, raisins euh, d'autres variétés de cépages qu'on qu qu travaille euh, qu'on découvre euh, d'autres équipements aussi, il y a tout ça qui, qui, qui fait qu'on ouvre l'esprit à, à d'autres façons de faire qu'en Bourgogne, on voit de, des nouvelles technologies aussi euh, après, il nous engage aussi à, à partir, à essayer de faire de, du travail à l'étranger mmh. pour pour s'ouvrir, pour s'ouvrir l'esprit en fait et puis puis se dire bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important, comment travailler, comment je vais ou comment je vais où, où je vais m'orienter, est-ce que je vais faire du laboratoire parce que le métier de c'est aussi euh, euh, de travailler dans un laboratoire ou être onologue conseil, c'est suivre aussi des vignerons pour les aider à à apporter le meilleur de ce qui de ce qu'ils veulent sur leur vigne, sur leur vin, c'est aussi travailler sur des euh, des à euh, du du vin, je vais dire, hein. on peut travailler sur le bouchon, on peut travailler mmh. sur la, le tonneau, euh, sur les produits oenologiques aussi. Et, et donc euh, au terme de ces deux ans, voilà, on voit plusieurs facettes du métier d'oenologue. On voit on voit aussi par par soi-même euh, par les stages, parce euh, euh, bah, que c'est que de travailler. Euh, dans une grosse structure, dans un petit domaine, euh, dans une cave coopérative, et puis bah après on se lance euh, selon sa, selon son ressenti en fait, selon euh, ce, là où on est plus à l'aise, où on se dit bah tiens je voudrais plus aller dans dans ce secteur là. Et moi je voulais euh, je je, euh, je sentais déjà que je voulais aller plutôt dans le dans le la production en fait rester sur le terrain de la cave, de la cuvrie. Donc euh, le premier euh, Premier contrat, bah, c'est retour en Bourgogne, en fait, en Côte d'Or, chez, chez Bouchard Père et Fils. Okay. Donc, euh, en 2003, en plus avec une année assez particulière, hein, une année la plus précoce qu'on ait jamais connue. Donc, euh, voilà, déjà, je reviens, je reviens en Bourgogne. Donc, euh, superbe vinification aussi, euh, avec un gros domaine, euh, beaucoup de moyens, beaucoup beaucoup de vignes, hein, énorme euh, énorme capacité en hectare aussi. Et puis après, je suis partie. Euh, bah, je suis partie en Australie parce que. Ok, super. Donc, euh, je me suis dit aussi. Loin de faut, la Bourgogne. Loin de la Bourgogne. <rire> mais, ouais. Après, les, les contrats sont pas toujours faciles à, à pérenniser aussi les premières ouais. années du, du DNO. Quoi. Je pense qu'il faut faire une expérience. Mmh. Il faut, euh, il faut euh, trouver euh, faire son tronc, hein, comme on dit. Mmh. <rire> Surtout que moi, je suis bon, venais du pas de calais donc je suis pas non plus euh, euh, d'une famille euh, de viticulteurs. J'ai soit. Euh, on commence à se faire un peu des... On, on va dire... Un, on commence à connaître du monde. On, on commence à, à contacter les bonnes personnes aussi, à se faire un réseau. Mais c'est moins évident que quand on est dans de la région. C'est quand même moins, moins facile. Mais ça se fait. La preuve. La preuve. La preuve, je suis là. <rire> J'ai ferry.
0: Alors du, du coup, euh, donc tu pars en Australie. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous raconter euh, Déjà, ouais, comment as fait pour trouver... Euh, moi c'est des contacts en, en fait ouais.
1: de, de de toujours par le biais de, de du DNO de Montpellier il y a d'autres étudiants qui sont partis donc on on se on se communique entre nous aussi les informations euh, les, les petites astuces les euh, ça c'est plus qu'une astuce hein, mais c'est euh, une façon de de mmh. de se trouver du travail de de d'échanger sur des des, des maisons euh, où c'est sympathique d'aller, où ils cherchent du travail, enfin bref, et, et donc c'est venu comme ça, en fait, c'est par du des collègues qui étaient déjà partis, des des copains de promo, des copines de promo qui étaient déjà partis et qui qui, qui m'ont donné l'info. Et donc je suis partie bah, en Australie, là par contre, changement de de oui. grosse structure, plus de, plus de 20 000 tonnes par jour de, de réception de raisins, en, en, en janvier, en plus, en Enfin, du coup, c'était en 2004, hein. donc de janvier jusqu'à juin. Euh, J'étais près de Sydney. Après, c'était un travail euh, plus manuel. Hein. J'étais, euh, on était plus, euh, on va dire, euh, un peu moins laissé à à découvrir. On était plus dans des tâches assez récurrentes. Mais après, ça, ça permettait de voir aussi des techniques euh, impressionnantes, quoi, des très industrialisé, mais en même temps, il fallait, euh, ça permet de voir un peu ce qu'on a envie de faire ou pas faire, quoi, ouais. euh, par la suite.
0: Ah, C'est clair. Qu'est-ce que tu retiens justement de, de cette expérience Si t'avais euh, une ou deux euh, le, le, leçons ou, ou choses que tu retiens
1: Bah, c est, c est, ça ouvre l'esprit, de toute façon. Et puis les voyages, c'était tellement, euh, tellement chouette de mmh. pouvoir découvrir une autre culture aussi, puis savoir clair. que se dire que oui. Euh, il y a du vin qui se fait en Australie, et puis et puis pourquoi pas, et après c'est une autre façon de faire, mais euh, c'est une, euh, une culture aussi de la vie une, euh, qui qui est propre à eux, mais ils ont une histoire aussi, c'est sympathique aussi de pouvoir échanger euh, avec eux, découvrir euh, bah découvrir l'anglais, l'Australie, enfin c'est euh, bien, on s'immerge complètement, on découvre euh, une autre culture aussi, mais c'est... Euh, c'est chouette ah, puis après clair. ça leur donne envie aussi de venir chez nous et de venir voir euh, ce qu'on fait puis de dire bah tiens euh, c'est sympa aussi c'est il n'y
0: a donc, pas 20 000 tonnes par jour mais non bah non <rire> mais, mais... sympa
1: ils voient aussi euh, la façon dont on dont, dont travaille le terroir mm. donc euh, des choses qui qui à l'époque se faisaient pas beaucoup en Australie mais il euh, euh, y en a il y a quelques domaines qui se mettent plus à travailler le le terroir en fait à réfléchir euh, a plus privilégié certains cépages que d'autres.
0: Mmh. Ouais, ça devait être euh, vraiment ultra intéressant euh, cette, cette expérience en Australie. Et oui. Je pense que c'est une, une des richesses du monde du vin, c'est à quel point tu peux, en fait, être très ancré sur un endroit mmh. en tant que tel, mais pour autant, euh, ces endroits qui sont magiques, il euh, y en a, il y en a partout dans le monde, en fait. Y a oui. euh, Évidemment, bah, en France, on a, la Bourgogne, Bordeaux, enfin, il y a toutes les régions euh, viticoles de France. Oui. Mais il y en a. Euh, il bah, y en a ailleurs en Europe, euh, en Grèce, en, en Italie, euh, etc. Oui, oui. Euh, au, Canada, au Canada, en Nouvelle-Zélande, euh... euh, dans l'Oregon, il n'y en a pas, même en Amérique du Sud en fait. Oui, et... oui, bah il oui. y a euh, plein de
1: euh... lieux euh, magnifiques, hein, superbes. Hein. Moi j'ai fait que, que l'Australie, mais il y en aurait tellement.
0: Il euh... y, 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 euh... y a
1: des personnes qui sont onologues itinérants. Mmh. mais...
0: J'avais euh, <rire> fait une interview d'ailleurs euh, qui était super euh, avec... Euh, Jean-Baptiste Ancelot euh, qui, a, qui a créé quelque chose qui s'appelle Wine Explorers et qui euh, en fait il a fait un tour du monde des vins pendant quatre ans euh, et il a tout documenté dans un bouquin euh, qui s'appelle aussi Wine explorer je pense et, euh, et donc il a fait 80 pays je crois euh, en tour du monde et ça enfin impressionnant comme, comme expérience donc euh, c'est clair que partir à l'étranger quand on veut faire du vin c'est enfin, je trouve ça ultra intéressant en tout cas ah là, bah,
1: d'ailleurs j'ai un ami aussi très proche que, que, que je vois moi mais qui qui était euh, une promotion avant moi à Montpellier et qui lui fait ça euh, depuis euh, en fait il a toujours été itinérant zen katsikis okay. il est d'origine grecque et euh, il a aussi la nationalité américaine il a aujourd'hui euh, il a aujourd'hui plus de 58 ans et et continue, je sais pas si on doit dire son âge peut-être qu'il va me dire, c'est un homme hein. <rire> mais euh, il, il est tout, tout, tout le temps euh, tous les ans et euh, et ben bah, il change euh, il change euh, d'hémisphère en fait. Hein.
0: Ah oui pratique. Oui. Vous a pas d'hiver.
1: Oui. <rire> mais c'est impressionnant et mais il adore ça il a prolongué dans toutes les terres du vin on va dire.
0: Ah, c'est incroyable je trouve comme. Euh, oui. Aventure possible. Euh, donc là tu tu fais ces ces moments en Australie ensuite tu reviens en Bourgogne.
1: Oui je reviens en Bourgogne euh, enfin plus dans le Maconnais. Mm -hmm. Comme monologue conseil, en fait, c'était une opportunité qui, qui, euh, qui m'arrivait. Donc, je, je suis. Euh, bah déjà, j'ai fait avant, pardon, j'ai fait avant euh, une saison en, dans le Bordelais comme monologue conseil. J'étais dans la terre des du Saint-Émilion plus. Okay. Euh, et, et donc, bah, superbe, superbe aussi euh, travail, enfin expérience. Hein. J'étais bien entouré, j'avais des gens aussi. Euh, du laboratoire de Grésillac euh, avec le directeur, euh, c'est Denis Galabert, qui est peut-être à la retraite, peut-être aujourd'hui, mais mais euh, toute une ono-, une flopée de conseils euh, vraiment très sympathiques aussi. Et donc euh, la saison 2004 s'est passée là-bas avec euh, bah, une découverte du de, de ces pages du Bordelais, mais avec euh, aussi une, une approche du terroir euh, de Saint-Émilion. Enfin, des belles choses aussi à découvrir. Et puis après, bah, l'année d'après, là, je suis arrivée euh, dans le Maconnais où, où j'ai fait une carrière de, de enfin, euh, je fais un passage de deux ans en œnologue conseil. Et puis il euh, y avait, j'avais toujours dans l'idée de revenir en Bourgogne pour euh, m'installer euh, dans un domaine, dans euh, dans une cave coopérative, par exemple, ou dans un, enfin, de, de, de trouver un poste en production, enfin, de revenir à, à travailler le raisin. Mmh. Moi, c'est parce que là, j'étais depuis quelque temps euh, à conseiller plutôt. Et c'est pas pareil en fait. Je suis dans les caves, je voyais les gens faire et je me disais bon moi j'aurais bien envie d'être à leur place là. Je voudrais bien revenir euh, plutôt que, le, que, que les conseillers où je me dis je voudrais bien refaire. Et donc je suis revenue en eh bien je suis en 2007 euh, chez Fevrel, Nomène Fevrel. Et là j'ai j'ai remis un pied euh, en Bourgogne pour de bon. Voilà, pour arriver euh, jusqu'en 2017 euh, chez Ferry. <rire>
0: Ok, donc as fait dix ans déjà euh, oui. euh, là-bas. Euh, comment euh, comment ça s'est passé ton ton arrivée ici justement euh, au domaine? Euh, ah bah très euh, bien. Et... Oui, mais je veux dire comment euh,
1: comment que je suis arrivée, ce... ouais, à... voilà, au, que arrivée au domaine de Ferry? Ouais. Bah c'était c'était euh, euh, tout simplement euh, un concours de de, de circonstances. Ils il cherchaient euh, ils cherchaient un, un nouvel onologue. Donc j'ai vu passer euh, j'ai vu passer l'annonce hein, euh, dans, dans dans des réseaux euh, de, de, de neurologie, enfin bref, de, de, de sites spécialisés. Et, et euh, bah, j'ai je, je, postulé, en fait, simplement. Donc c'était un concours, je crois que c'est. comme si on s'attendait l'un et l'autre. <rire> voilà, c'est de rencontres.
0: -ce une belle qu -ce rencontre. Qu'est-ce euh, qu qui t'a séduit justement euh... Pour venir travailler ici, qu'est-ce qui fait la différence Et
1: Bah un, un, donc euh, Févelet, Je suis restée jusqu'en euh, 2008. Ensuite, je suis arrivée dans une une structure plus de négoces en fait mmh. euh, dans, dans la Côte chalonnaise à Ruy, chez Delorme. Donc euh, là, il y a un, un travail de fait avec. Euh, alors, en fait, j'étais unologue, euh, 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 mais acheté des raisins en fait. On avait malheureusement peu de peu de, de de production, enfin, de, de vignes mmh. qui étaient attitrées au domaine. Et il se trouve que, que l'annonce du domaine ferry qui cherchait un œnologue avec un, un et ben il y avait quand même 15 hectares en propriété, donc ça, ça change tout, quoi, avec une multitude d'appellations, mais, mais de, de, jolies appellations qui, qui brassent, euh, de la côte chalonnaise, on passe par euh, Chassanne, Meursault, Puligny, euh, on remonte par Savigny, on, on passe par pernon vergelès euh, et on arrive euh, en passant par la côte de Nuit jusqu'à Gevrey-Chambertin. Donc on avait toute cette euh, toute cette diversité de terroirs qui est propre au domaine et il se trouve qu il trouve qui cherche un onologue. je dis bah il dis faut bon. qu'il y aille. Enfin si euh, c'est l'occasion de pouvoir euh, réaliser en, encore mieux le travail de de, de suivre euh, toujours les mêmes années les mêmes parcelles les mêmes le même terroir et de de voir au fil des années comment comment bien le travailler en fonction des millésimes et c'est encore encore mieux
0: justement est-ce que tu peux nous nous décrire euh, qu'est-ce que c'est ton ton travail euh, ici oui euh, ça ressemble à quoi tes différentes journées que, quelles sont les, les différentes tâches que tu dois mener enfin, est-ce que est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce oui. que c'est le quotidien du, du nonologue euh, en Bourgogne
1: alors euh... Je ne vais pas dire à quelle heure j'arrive, hein, c'est pas... <rire> c'est euh, Alors, euh, bah, euh, je m'occupe de, de, de faire le vin, en fait. Hein. Donc, de l'amener euh, jusqu'à la mise en bouteille, de l'amener en bouteille euh, le mieux possible. Donc, euh, ça démarre par euh, bah, réaliser les, les vendanges du, du mieux possible, enfin, de, de, de réaliser... Euh, déclencher la date de récolte, de déclencher les, les vendanges au bon moment avec la bonne maturité sur sur toute la mosaïque de parcelles qu'on a, donc euh, de, de choisir le bon moment. Donc ça induit aussi de, de, de bah, je travaille aussi sur le parcellaire, sur le de regarder un peu en amont dans les vignes comment ça se passe au niveau du raisin, comment comment il mûrit, comment il est euh, dans telle parcelle si un pas un petit peu trop ou si au contraire euh, il y a une charge un peu moindre qui fait que les, les parcelles vont mieux mûrir, si, que, que le sol euh, mûrit enfin induit une maturité plus importante dans certaines vignes que dans d'autres. Enfin, il y a toute tout cette part en amont que, que, que je travaille aussi euh, avec Jean-Louis Ferry, hein, qui s'occupe plus du, du vignoble, mais euh, on travaille ensemble à, à moi ce que je découvre euh, euh, le petit plus dans, dans, dans chaque parcelle qu'on a par rapport au raisin. Et puis ensuite, bah c après, c'est travailler en, cu en cuverie, c'est faire le vin euh, avec mon équipe de, de, de tâcherons qui me rejoignent, euh, travailler chaque cuve, euh, vinifier euh, du mieux qu'on peut. Ensuite, l'élevage, tout est vinifié, euh, tout est élevé en futienne, en fait, hein, ici au sein du domaine Ferry, que ce soit en rouge ou en blanc. Après, il y a tout un travail de, de choix du, du tonnelier, du choix du fût neuf euh, qui, qui se réalise aussi, et ensuite, il faut suivre ces euh, vins euh, jusqu'à l'aboutissement de l'élevage. Donc ça, ça diffère en fonction du millésime, mais c'est ça que, 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 que je, dont je m'occupe en fait. Hein. Ça dure euh, soit 14 mois, soit 16 mois pour certaines appellations. Ce, selon le millésime, peut-être que deux, trois appellations vont être déclenchées un peu plus tôt parce que parce qu'en dégustant, je me dis bon bah c'est bon, on arrive au terme de de ce qu'il faut, de de ce qui est bon pour le vin et donc déclencher la mise en bouteille et puis euh, puis après je passe la main à Mickaël, qui qui lui a le gros travail de, de voilà de tout 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 mettre à, aussi dans de bonnes mains tout, tout le reste va tout le vin euh,
0: ce que ce que tu dis sur sur ton quotidien est ultra intéressant parce qu'en fait il englobe beaucoup de tâches différentes il y a... oui il y en a un peu à la vigne, quand même, pour euh, comprendre, justement, euh, chacun des terroirs, euh, oui. euh, mais ce qui, ce qui s'y passe, euh, quel est le, le, le potentiel sur lequel tu vas pouvoir euh, grimper, ensuite. Oui. Euh, et ensuite, c'est un travail qui, qui a l'air très différent, aussi, en fonction de, du moment dans l'année, euh, entre... Euh, bah, euh, oui, les on... vinifs, euh, ensuite euh, l'élevage,
1: ensuite, ensuite la préparation, la mise en bouteille, oui.
0: Es, du coup, t'es arrivé en, en 2017, c'est oui. ça Donc, ça veut dire qu'avec l'élevage, euh, la mise en bouteille, etc., euh, tes premiers vins sont sortis en 2019-2019. Oui, c'est ça. Oui. Ce euh, comment ça s'est passé T'avais un peu de stress au moment de, de la sortie de, de ces premiers millésimes
1: euh, Oui, enfin hein, euh, c'est surtout euh, après les vinifications, quoi, je me dis que j'espère que ça va... Bah, que ça va être euh, des belles vendanges, des jolis vins en fait. Euh, mais euh, déjà, dès, dès la fin de la vinification, euh, j'étais contente déjà de, 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 ce qui, de ce qui arrivait dans les fûts. Quoi. Déjà là, on, on peut un peu présager de ce qui va euh, être plus tard dans la bouteille. Mmh. Mais, euh, mais mais j'étais ravie de, bah, de pouvoir... Euh, déjà, j'avais des raisins ou tout, tout, tout ce travail de, de, de maturité pour moi était déjà abouti enfin je veux dire on est j'avais pu raisonner euh, à, à faire euh, des belles choses des, du mieux possible euh, dès la réception du raisin donc euh, déjà ça c'est oui. plus le stress de, de trouver la bonne date de récolte euh, mm -hmm. la première année de parce qu'il fallait vite comprendre euh, le parcellaire donc euh, vite vite comprendre quelles étaient les parcelles mûres ou pas mûres ou ou ce qu'elles avaient un peu dans le ventre on va dire.
0: <rire> et comment comment et on voilà. fait pour ça
1: Ben je, je déplaçais le plus possible pour aller comprendre avec les tâcherons les les vignes en fait et puis euh, et puis voir euh, voir le raisin comment il évoluait au fur et à mesure des, des semaines. Et puis euh, après le travail se, se met beaucoup plus euh, euh, au fur et à mesure des, des années qui passent, je passe peut-être un peu plus de temps déjà à aller voir plus tôt les, les parcelles et puis, à, et puis à discuter plus avec les tâcherons de, de, de ce qu'il faut améliorer, de ce qui pourrait être un plus quand, quand le raisin arrive en cave en fait. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'on qu fait déjà, on travaille avec le domaine de ferry déjà sur des au niveau du raisin, au niveau de la vinification, sur des choses bien bien compétente, bien top. Maintenant, c'est de plus euh, raisonner par rapport à la vigne, euh, de, de faire euh, du raisin qui arrive euh, du mieux possible, en fait. Et puis, il y, euh, y a les, les aléas climatiques qui nous aident pas, donc il faut mmh. vraiment qu'on soit dans cette recherche de ben, que, comment faire pour, pour avoir des plus belles choses possibles. C'est mieux d'avoir un plus beau raisin où on est finalement un peu de tri à faire, et bien avoir des rafles en bonne santé, c'est ça qui, qui fait toute la différence aussi hein, pour avoir un joli vin.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Euh, euh, la, la qualité du raisin c'est la base avec laquelle tu vas faire oui. ensuite. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu les, les vins du coup du des domaines Jean Ferry et fils? Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu euh, les différents vins euh, que tu fais ici, que vous faites euh, tous euh, ici? Oui. Euh, et voilà, nous en dire un peu plus euh, sur chacun d'entre eux.
1: Et bah en fait, on est, euh, on va dire que le domaine se découpe en, entre la côte euh, chalonnaise, côte de Beaune et côte de Nuit. Donc sur la côte chalonnaise et, et côte de Beaune, on est majoritairement sur du vin blanc, donc sur du chardonnay, sur des appellations, donc on a du rully, on fait un peu de Bousseron. ensuite on a du chassane premier cru, euh, du puiligny, du Meursault. Donc ces vins-là... Euh, euh, bah J'ai à cœur de les vinifier en fût de chêne. En fait, euh, ils vinifient euh, très vite le, le jus est, est placé dans les fûts. Et, et tout se passe en fait dans dans, dans le fût en fait. Hein. Donc après, je raisonne sur euh, sur un assemblage de fûts neufs, euh, de plus ou moins de fûts neufs en fait en fonction de l'appellation puis en fonction du millésime aussi. Avec euh, une particularité, c'est que je les chauffes légères sur le boisé et ce qui permet de Enfin, pour moi, de pouvoir extraire, euh, bah mettre en valeur plutôt des belles choses euh, du chardonnay, en fait, du fruit, de euh, l'attention sur. Euh, tout dépend les secteurs, hein, mais euh, de, de, de vigne, mais de mettre en en valeur euh, bah, ce, qui, ce qui fait le vin, en fait, ce qui fait le terroir euh, par rapport aux appellations. Euh, donc ensuite, on arrive en Côte de Beaune. Euh, donc on, on a pas mal de blancs, mais on a aussi euh, sur Savigny. Euh, une belle parcelle de, de rouge de pinot noir euh, sur pernan vergelès on a aussi pas mal de pinot noir aussi un petit peu de, de chardonnay donc ça permet aussi de vinifier de comparer on va dire d'avoir des vins différents euh, même si c'est même cépage hein, euh, meurceau c'est du chardonnay puis c'est du chardonnay aussi mais on a déjà des terroirs un peu différents donc toujours euh, toujours vinifié avec euh, du fut chêne et donc euh, on a déjà des diversités à ce niveau-là, quoi. donc c'est assez magique. Donc le pinot noir euh, de la côte de Beaune, c'est pareil par rapport à la côte de nuit. On a aussi des diversités euh, naturelles en fait hein, par rapport au terroir. Euh, donc il y a le pinot noir, je le travaille euh, en cuve ouverte, en, dans des cuves béton, qui sont thermorégulées. Donc on arrive sur une autre approche par rapport au chardonnay. C'est que là on travaille beaucoup plus euh, des cuves, dans des cuves. On parle de cuvaison, ça dure 20 jours. Selon les années, jusqu'à 25 jours quand, quand il y a un potentiel qui arrive, qui, qui est là et qui, qui met du temps à venir sur le pinot noir. Donc, je travaille beaucoup sur du pigeage hein, tout le temps. Euh, alors après, c'est pareil, c'est pas systématique. On raisonne euh, un pigeage par jour, euh, selon le, le millésime. Des fois deux. Après, euh, en fin de cuvaison, je pige plus trop. On laisse un peu cuver comme on dit. Euh, on laisse le raisin macérer. Enfin, c'est des approches euh, de ces pages qui sont sympathiques, enfin qui sont différentes. Hein. Le, le Chardonnay, c'est voilà, c'est plus un jus qu'on presse et qu'on met en fût et, et voilà, il faut plus raisonner sur des, des assemblages de fûts. Et on va dire le Pinot Noir, c'est euh, des cuvaisons, c'est des macérations, c'est avant de, de, de placer euh, dans des fûts de chêne après euh, pour l'élevage. Donc il y a une, une diversité. Euh, qui, qui est impressionnante enfin qui est mais qui est super intéressante Oui, hein,
0: Ouais mais c'est c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant euh, en Bourgogne, c'est euh, tu vois là as, tu tu me dis c'est quoi 15 hectares
1: Oui, maintenant on est on est un peu plus quoi, on a très depuis depuis cette année acquis euh, plus de vignes sur euh, Givry donc c'est une grande première et du coup euh, du coup là on est presque à 20 hectares donc euh,
0: Mais mais tu vois ça, génial. ouais, ça c'est top mais mais t'as 20 hectares et t'as, euh, je sais pas, une dizaine ou une dizaine de vins différents, non 20, 25, on est arrive
1: presque à 28, même, même plus. <rire> tu vois, c'est que euh,
0: sur, sur 20 ouais. hectares, 28, 20, 20, 20, 20, 20, enfin, 28 euh, flacons différents à la fin, 20, 28 ouais. étiquettes différentes, c'est ce ouais, ouais. incroyable. Euh, c'est la richesse de la Bourgogne d'avoir ce respect du parcellaire, ouais. euh, tout cet héritage. Ah, c'est typique de la Bourgogne,
1: ouais. effectivement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une caractéristique de la région... Euh...
0: Ouais, qui, qui vient de cet héritage du coup des climats, etc. Des climats de, ouais, euh, ouais. euh,
1: des climats mais... de Bourgogne, hein, qui qu'ils ont mis en valeur euh, il y a peu de temps, mais c'est euh, ouais, le patrimoine.
0: <rire> c'est incroyable. Alors pour, pour vous y retrouver quand vous arrivez, euh, bon courage, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de euh, pas, pas mal de choses différentes. Oui, euh...
1: d'appellations, de premiers crus mmh. de classement, ouais, mmh. ouais, mais, mais je trouve que c'est assez logique en Bourgogne. Enfin, faut pas dire euh, c'est pas logique ailleurs, hein, mais... Euh... Euh, on arrive sur euh, un village par exemple Pernand, Pernand Bon vergelès bah, tout ce qui est autour de Pernand-Vergelès, c'est du Pernand-Vergelès donc les, les bas de coteaux, c'est plutôt du village, mi c'est du premier cru après on n'a pas de grand cru euh, sur Pernand-Vergelès mais si on arrive euh, on a le bois de corton qui est juste derrière et là on sait que c'est classé en grand cru euh, tout ce qui a bonne exposition donc il euh, y a comme une logique d'exposition de, mmh. de sol aussi enfin vous voyez ce que je veux dire mmh.
0: Ouais, c'est clair. Non non mais c'est alors je reconnais qu'il y a un fondement logique <rire> ça ça y a pas, pas de problème mais mais il y a une diversité pas qui de... est telle que oui que parfois c'est un, un peu difficile pour pour le premier venu de s'y retrouver oui. mais mais donc <rire> du coup il faut venir plusieurs fois pour pour commencer à s'y faire. <rire> euh, faut
1: découvrir les villages ouais. qui sont qui sont importants enfin qui sont enfin il y, y en a beaucoup.
0: Ouais, c'est clair. Il ah, y, a, y a de quoi faire ouais. Il euh, faut prendre une voiture ou ou des vélos et
1: et, et suivre en, en même temps on suit aussi euh, c'est c'est une une découverte euh, euh, on va dire visuelle hein, parce qu'on on observe et on voit que que le le se décline sur une petite partie euh, bah, qu'on appelle la montagne en fait c'est un coteau euh, qui descend de de Dijon qui va jusqu'en Côte Chalonnaise et qui et qui descend comme ça euh, c'est une c'est 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 au niveau géologique en fait mmh. hein, que qu'on voit où la vigne euh, se dessine un peu partout en France. Hein.
0: Ouais c'est clair. Ouais, c'est la composition des sols, leur exposition, ouais. etc., qui, qui a rendu tout ça possible. Ouais. Euh, on, a, on a parlé justement là, un peu avant, dans, quand tu nous décrivais les, les différents vins, de la manière euh, euh, dont tu les faisais, de, des différentes vinifications, des différents modes d'élevage, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as changé en arrivant, ici, ou est-ce que c'est quelque chose qui se faisait déjà et quel est ton degré de liberté pour pouvoir changer des choses, ajouter des nouvelles techniques? Comment ça fonctionne quand on est monologue?
1: Bah moi je, je travaillais déjà à la. Déjà avant, je travaillais bah chez Delorme sur les fûts à chauffe, enfin le choix des fûts, des fûts neufs, avec des chauffes légères. J'avais découvert euh, des tonneliers qui, qui pratiquaient ce type de chauffe. Et donc je travaillais en partenariat aussi avec Nadine Gublin. Qui, qui fait euh, qui fait du conseil hein, euh, qui continue mais qui en faisait déjà à l'époque et du coup on travaillait ensemble sur cette technique de, de de chauffe légère de de fût euh, où le boisier reste euh, pas toasté du tout en fait hein, très pas 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 chercher un brûlé euh, qui qui pour moi euh, bah, on a découvert ça en fait qui qui mangeait un peu le vin et qui faisait que le vin on, on sentait plus du tout le le fruit il fallait attendre plusieurs mois avant de retrouver le vin en, en élevage, il fallait retrouver ces arômes qui venaient, euh, qui venaient très tard ou des fois qui étaient même un peu trop masqués. Et donc euh, déjà, je travaillais sur ça, sur ces chauffes légères. Et, et quand je suis arrivée ici, bah, c'est ce que j'ai. Euh, je me suis dit, bah, on va sûrement travailler déjà sur d'élevage en fur hein, mais beaucoup moins, hein, beaucoup moins poussé on va dire. Et euh, moi, la première année, je suis arrivée sur euh, acheter beaucoup plus de, de, de fûts neufs parce que bah, parce qu'il y avait plus beaucoup. Il manquait un peu de fûts aussi. On avait une, une récolte qui s'annonçait euh, jolie, beaucoup plus euh, beaucoup plus de quantité par rapport à 2016, hein, qui était euh, assez catastrophique cette année-là. Donc, il y avait un parc à fûts à, à renouveler. Et donc, je suis partie sur ça et, et euh, donc à essayer de garder cette ligne de travail sur les euh, fûts à chauffe légère et et euh, j'avais la totale liberté de, de, tant que ça faisait des, des choses euh, merveilleuses et qu'on retrouvait le, le terroir hein, parce que c'est ça aussi c'est euh, que les vins se ressemblent pas entre Puligny, Meursault, Chassagne euh, entre Savigny, entre Pernan euh, mmh. et puis que la côte de nuit s'exprime aussi, qu'on retrouve euh, qu'on sache qu'on a un de manier euh, devant soi et que quand on goûte un jeu vrai chambertin on se dise pas euh, 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 qu'est-ce que c'est, c'est pareil <rire> surtout pas
0: Ouais, clairement. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la la chauffe légère justement pour, Alors déjà, enfin la la chauffe tout court dans dans fût. fût. Oui. Et, et qu'est-ce que c'est du coup la la chauffe légère
1: Bah dans la fabrication des fûts euh, pour pour finaliser leur 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 bonne tenue pour qu'ils puissent conserver, enfin que le vin puisse être dedans sans que ça fuit. Euh, il faut chauffer l'intérieur les, les, euh, bah, du fût en fait pour que que tout soit bien agencé et et c'est la chauffe euh, plus ou moins forte, et aussi, c'est l'aboutissement des, c'est pour les tannins du, 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 chêne, en fait, qui, qui se marient bien avec le vin, pour qu'ils puissent s'extraire, euh, euh qu puisse qu'ils y avoir une, une, maturité de ces tannins. Enfin, ça, c'est le tonnelier qui l'explique, hein. C'est vrai que c'est un gros travail aussi chez eux, C'est impressionnant. Donc, de, de faire un fût qui, qui délivre qui ce que le vigneron a envie d'avoir dans ses vins. Alors après, il y a les chauffes plus ou moins toastés comme on dit, plus ou moins marquées. En fait, plus on chauffe un fût longtemps, donc l'intérieur est soit plus brûlé, enfin plus marron en fait, et là on, ils, ils savent nous dire que voilà, ça on aura des des arômes plus toastés, plus moca, enfin ce qui va donner un côté un peu plus euh, sirupeux au vin, même même plus euh, aromatiquement, plus vanillé. Donc, euh, s'il chauffe de trop, enfin, s'il chauffe très fort, euh, après, il y a aussi les durées. Hein, très fort, peu de temps, on peut avoir des arômes plus mocha, plus café, plus plus euh, épicés, un peu à l'américaine. Hein. Mmh. Et s'il chauffe très longtemps, très fort, alors là, c'est un peu... On joue plus sur la euh, structure du vin, on va plus à, amener des choses plus euh, rondes, hein, plus, euh, plus de, de, de choses... Euh, douce plus sucré au vin après si on chauffe longtemps mais très peu en fait le, le fût est moins marqué l'intérieur est moins brûlé on va dire enfin c'est brûlé c'est peut-être pas le bon terme mais moins moins marqué moins moins euh, marron et eh ben en fait on aura des choses. Euh, on mettra plus en avant le, le, le fruit. Le fruit va plus euh, s'épanouir, plus se révéler, et on aura euh, plus. Euh, on va respecter plus l'acidité du vin, le mettre plus en valeur en fait. Hein. C'est plus euh, par exemple sur un chardonnay, on aura plus une tension qui va être euh, plus présente sur ce type de fût
0: et Comment est-ce que tu as découvert euh... bah
1: C'est des tonneliers qui, qui ouais. viennent déguster, qui s'impliquent beaucoup plus en fait depuis pas mal d'années, hein, et qui du coup nous guident. Euh, on fait des essais, on, on choisit un, un ou deux fûts, d'une chaux différente, et, et on arrive à voir euh, ces résultats qui, qui sont là effectivement.
0: Il faut, euh, il faut qu'on aille interviewer un, un tonnelier. Ça fait ça fait longtemps qu'on me le dit. Eh ben oui, et, oui. Euh, il faut vraiment qu'on le fasse parce que c'est un c'est un métier qui est super intéressant, qui est oui. euh, qui est en fait euh, connexe au monde du vin, mais qui est ultra important. Euh, on est, je pense qu'on est bah oui. peu en valeur. On en parle relativement peu. Alors oui. Que non, non un mais c'est vrai. Sur ouais. le vin qui est,
1: qui ah bah je, je plusieurs à vous recommander. <rire>
0: ah bah, avec grand plaisir. Euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter euh, ici Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au, au domaine euh, C'est quoi les, les ambitions là pour euh, pour les ah bah,
1: on aimerait avoir encore d'autres appellations, encore plus plus mm -hmm. belles. Euh... Peu, de, de, de la Bourgogne, on aimerait, on aimerait euh, peut-être avoir encore plus de côtes de nuit. Euh, là, on a mis un pas dans la côte chalonnaise euh, avec le Givry. Bah, pourquoi pas continuer hein, euh. Et
0: toi, tu, tu comme ça, tu continues d'explorer de, euh, de nouveaux terroirs, bah, d'autres euh,
1: terroirs, tu... découvrir parce qu'ils sont pas tous ici. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi pas un grand cru Enfin, là, on arrive aussi, on arrivait, euh, on, on arrive à avoir euh, un grand cru qu'on a pour l'instant acheté mais en, en blanc donc c'est en raisin mais qui 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 nous arrive là sur le domaine donc euh, donc c'est aussi une, une belle une belle avancée quoi c'est en plus du Givry euh, village et premier cru euh, on a des nouveaux terroirs de la Côte Chalonnaise qui qui sont là et ben euh, il faut continuer à, à les découvrir parce que c'est la première année donc euh, mmh. et donc voilà donc c'est c'est encore bah c'est petit à petit si on peut grignoter encore d'autres parcelles et découvrir encore d'autres choses de la Bourgogne et euh, eh ben voilà on y va
0: <rire> clairement clairement ben c'est une, une super on rencontre. va pousser les murs on <rire> va euh... mettre d'autres fûts pas de soucis <rire> mais il y a de la place là hein. même, même là où <rire> on est on peut, on peut rajouter un mur bah euh, oui oui c'est oui. toujours
1: possible on met quelques
0: quelques aérations quelques
1: euh... <rire> oui voilà la température ben, ça se maîtrise après on met quelques euh, sous-marres comme on dit et puis allez, hop
0: c'est euh, euh, à l'ancienne. <rire> euh, les vins du domaine, euh, c'est une question un peu bateau, mais on, on les trouve évidemment chez euh, tous les bons cavistes, euh, les grands restaurants, les bons restaurants. de la région,
1: de Paris. Euh, enfin, c'est plus mon collègue Michael qui vous en parlerait, mais il y a un beau réseau de distribution qui est fait chez les cavistes euh... Dans, dans toute la France, mais beaucoup euh, beaucoup sur Paris euh, et sur la région euh, euh, sur sur l'Alsace enfin sur, euh, on a cette chance d'être euh, de plus en plus bien représenté après sur la sur les, les, les restaurants et euh, cavistes aussi de de Beaune, euh, il y en a quelques-uns aussi qui nous distribuent. On a, on a des belles tables. Après, je ne sais pas si vous, est-ce que vous attendez un nom, des noms peut-être Je pas, sais pas. Pas spécialement. Pas spécialement.
0: C'est plus pour orienter les, les auditeurs, si oui. ils ont envie d'aller déguster, d'aller découvrir ces vins. Pas euh, bah, les cavistes. Eh ben voilà, foncez, euh, foncez chez votre caviste. Chez les cavistes, oui. Vous demandez, euh, vous demandez les domaines. Euh, Domaine Ferry. Les domaines Ferry. Domaine et si, Jean Ferry et fils. Et s'ils ne les ont pas, euh, vous m'appelez, je vous file le numéro de, <rire> de, de Mickaël. Avec plaisir. Et, et, qui Et sera, il a, qui sera orienté. Il rappellera euh, le caviste. Pour il y aura lui, euh,
1: toujours un bon caviste près de chez vous. Et <rire> <rire> Puis les fêtes arrivent, alors il euh, faut vrai. se faire plaisir. C'est
0: vrai. Et le, le, Puis même sans les fêtes, quoi, il faut. Il faut euh, se faire plaisir. Il faut
1: se réchauffer le cœur, euh, <rire> parce qu'il commence à faire un peu tristounet dehors, alors. Euh, C'est vrai. On va se réchauffer à euh, l'intérieur des, des maisons. <rire>
0: <rire> si t'avais, euh, t'as quand même parcouru un, un parcours euh, entre. Euh, le moment où t'étudiais à Lille et, et le moment où, où tu vivais à Lille et euh... <rire> petit téléphone qui sonne mais c'est pas grave c'est l'aléa du pensais,
1: je pensais avoir euh, arrêté la sonde <rire>
0: c'est l'aléa du direct c'est normal oh, euh, merci t'as parcouru ah. un, un parcours qui est euh, qui est quand même impressionnant depuis euh, Lille euh, jusqu'à aujourd'hui euh, si t'avais l'occasion de te de glisser un petit mot au moment où tu pars pour la première fois faire les vendanges, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même
1: Ben je, je sais pas en fait j'y suis allée comme ça instinctivement <rire> parce que y avait euh, parce que je sentais que c'est bah qui, qui, qui se passe qu'il y a une joie de vivre en fait et qu'il y a une bonne ambiance au, quand même autour du vin autour de la récolte et par contre je me je, je pensais pas en arriver jusque là mais je me dis mais génial Heureusement que j'ai plus. c'est un peu un instinct en fait qu'on suit où on sent qu'on est bien. Alors on va là où où les choses se passent bien aussi où on sent qu'on est bien et, et puis peut-être là où je me dis que je pouvais peut-être apporter quelque chose aussi en plus. Enfin, apporter le meilleur de moi-même. Je me dis c'est peut-être c'était là où je me sentais à, à faire des belles choses.
0: C'est c'est un conseil que tu donnerais à un jeune onologue oui. qui se lance.
1: Oui, de, de 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 se faire confiance aussi, puis de 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 se dire ben, il faut faut aller là où tu te sens le mieux, bien possible, où as envie d'apprendre, mais aussi où tu as envie de d'apporter le le meilleur de toi-même, enfin de. Ouais,
0: C'est clair. Euh, et ben le message est passé pour tous les Merci. pour tous les jeunes zoonologues <rire> qui nous écoutent. Euh, suivez euh, suivez vos instincts. Euh, je suppose qu'on peut venir vous voir ici à la propriété, euh, si oui. si. Euh, si euh, la découverte et les, et les gens en ont envie.
1: Oui oui sur, bah sur rendez-vous en fait hein, il faut nous appeler et puis on prend on se cale des rendez-vous ensemble et, et avec michael euh,
0: ça marche et eh ben les
1: énormément bah avec moi aussi hein, mais euh,
0: les liens de les liens de tout ça seront évidemment dans la description donc euh, euh, du podcast euh, donc, merci euh, si vous avez envie de, de venir découvrir une belle partie de la Bourgogne et ces domaines et euh, eh ben, vous n'avez plus qu'à suivre qui ce lien et à, et à venir ici euh, on commence à avoir fait un, un beau tour d'horizon est-ce euh, qu'il y a une question que, que je t'aurais pas posée et, et que aurais aimé que je te pose
1: euh, Bah non, bah écoutez, euh, moi je passe un bon moment puis je me laisse guider qu'est-ce qu'on aurait pu plus... oui on aurait pu euh, effectivement peut-être parler plus euh, de notre travail de, de l'agriculture biologique mmh. on est sur le domaine qu'on mène depuis, euh, bah, ça c'est quelque chose que, qui est mené depuis très longtemps, bien avant moi, mais que j'ai toujours à cœur de, bah moi bah, je continue euh, dans cette lignée, euh, de, de, de parler de de, de l'agriculture biologique aussi euh, dans les pépinières, euh, aujourd'hui mmh. il, il travaille aussi là-dedans, dans cet horizon, et moi ça me plaît beaucoup, du coup j'ai même découvert une pépinière comme berillon et c'était un ouvrage que j'avais découvert aussi, que j'avais lu, il euh, y, y a quelques années et, et, euh, et du coup ça m'a permis de les rencontrer et je trouve que ce, de travailler euh, le, le bio euh, autant dans les vins et aussi euh, dans, dans les vignes, euh, aussi dans les plantes de vignes, euh, je trouve que c'est euh, sûrement l'avenir.
0: Un, un ouais, c'est clair, c'est clair et hum, ça, ça fait longtemps que, que bah, depuis, 2011. depuis 2011. Depuis 2011,
1: okay. un joli domaine qui a une, une solide expérience ouais, euh, en la matière.
0: Ouais, ça commence à faire beau. Euh, <rire> une belle dizaine d'années, une, une décennie, euh, c'est oui. quand même pas mal du tout. Euh, et euh, et ben, je suppose que ça doit pas être facile dans, dans certaines années. Euh, quand, quand bah, ça se fait
1: quand même naturellement, je lui dirais quand Mais même. Hein, euh... Euh... Ça se fait bien. Oui. Après... Euh... On aura toujours euh, après est-ce que est-ce qu'on aura toujours des moments où, où, où le raisin est peut-être moins opulent que d'autres mmh. moments mais est-ce que c'est lié euh, au bio je pense pas du tout mais euh, oui, puis c'est aussi c'est comme ça et
0: c'est aussi une sorte de prix à payer entre guillemets pour euh, bah, faire des belles choses oui. euh, respecter oui. respecter la terre respecter la vigne les plantes oui, ça, etc., oui. etc donc à la fin ça peut ça peut que être positif et, et amener quelque chose au vin. donc
1: oui euh, oui oui tout à fait
0: euh, T'as jamais eu envie de, de partir de Bourgogne de, depuis que t'es revenu Ah non Non.
1: Ah non, non, moi je suis bien euh... <rire> Ça me marre, là. Il y a toute la famille qui est là aussi. donc <rire> Ma famille, on est tous... Euh... Bon, on est bien ancrés en Bourgogne. Hein, donc, euh... Après partir pour faire des séjours, euh... c'est différent. Mais, euh... <rire> mais, mais rester aux sources de la Bourgogne, mmh. euh... non, non, non du tout. Ça
0: se comprend. C'est une, une très belle région. Je, je suis pas assez venu euh, encore en Bourgogne, mais euh, mais ça, va, ça commence à ça, ça commence à rentrer donc euh, donc c'est top. Euh, merci. <rire> ben, merci à toi. Euh, on a fait un, un joli tour de d'interview. J'ai trois questions qui sont assez traditionnelles. Oui. À la fin. La première, c'est Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Eh ben justement, je parlais de du livre euh, euh, qui a été écrit par euh, Laure euh, Gasp euh et euh, Lilian Berillon. C'est le jour où le jour où il n'y aura plus de vin. Et donc c'est bah c'est quelque chose que j'ai que j'ai lu il y a deux trois années. J'ai trouvé ça euh, vraiment sympathique à lire et puis ça ça ouvre à d'autres horizons. Euh, ça parle beaucoup de la vigne, des pépinières et c'est vrai que je, je connaissais pas leur combat et puis leur travail aussi. Donc euh, alors c'est bien en lien avec euh, avec notre vignoble, à savoir, on parle de plus en plus de pérennité de la vigne et des maladies, de, de, la, de, de, de la façon de, de, de préserver nos terroirs, Et ben, donc je trouvais que c'était un bel ouvrage.
0: Oui, c'est un très 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 bel ouvrage, je, je l'ai lu aussi il y, a, il y a pas très très longtemps pour le coup, il y a 6 huit mois je dirais, ouais. et je me suis régalé en le lisant, je trouvais que c'était super bien écrit, ouais. Et je dis pas ça parce que j'apprécie beaucoup l'or, mais je dis ça parce que c'était le cas, je me suis régalé en le lisant. donc, euh, si vous avez l'occasion de le lire, le jour il n'y aura plus de vin, de l'orgas par Lilian Berillon, euh, excellent, euh, excellent ouvrage, le lien sera aussi dans la description du podcast, donc, euh, n'hésitez pas. Euh, tu parlais euh, juste de, de pérennité de la vigne, euh, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, tu sens que que le fait de, de travailler justement sur de, des nouveaux bois, ou enfin en tout cas euh, avec, grâce au travail de, de Lilian notamment, oui. euh, que ça change les choses sur sur la sélection, sur euh, que, comment est-ce que tu, euh, tu vois les choses Oui,
1: euh, il, bah comme euh, de plus en plus de pépinières, hein. euh, ils travaillent sur la sélection euh, euh, massale en fait, et donc c'est c'est pas du clonage, c'est plus enfin euh, c'est chercher l'individu le, le, qui est euh, qui est costaud naturellement. Euh, qui peut résister à, à plein d'aléas climatiques et puis qui va se qui va euh, d'année en année euh, ce sera toujours le même enfin, ce même individu qui va ressortir du lot et c'est un travail en fait on va dire d'observation de, de, plus que de que de chercher à des techniques de clonage euh, c'est plus de l'observation dans la nature dans les euh, dans les terroirs aussi de de, de différents vignobles hein, parce que de, du coup ça veut dire qu'en bourgogne ils viennent chercher les vieux plants de Pinot Noir qui qui ont euh, plus de 100 ans ou enfin, qui ont dans ces eaux-là et qui pérennisent et qui continuent euh, à bien vivre, à pas être malades, à être sains. Donc euh, ils ont cette démarche-là en fait de de, de chercher euh, ces individus. Et en fait, c'est enfin, c'est beau parce qu'en que fait, c'est des, des choses des, 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 des individus qui ont grandi euh, tout le temps dans le même terroir et qui se sont enrichis de tout ça, qui sont pas malades. Donc enfin, vous voyez ce que... Mm. Donc, quel sens ils veulent aller, quoi. Donc, euh, ça peut me permettre de, de justement de remettre en, de faire des petits plans qui sont plus vigoureux et et qui, qui, qui sortent de, de ce bon terroir.
0: C'est un peu les les enfants des oui. de, de ces individus justement de, oui. de, de ces quelques peu ces quelques cep qui, qui résistent bien. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
1: Alors, au sein du domaine, moi j'en ai plusieurs. Moi, je les aime. <rire> presque tous à différents moments à différentes périodes de l'année euh, je vous recommanderais bah, d'appréhender de, 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 déjà le domaine avec le Claude Mani. c'est un code de nuit village Claude mani en pinot noir enfin c'est un, un, un rouge qui, qui est absolument sublime en toute occasion on va dire quasiment toute l'année euh, j'ai aussi le, le Savigny euh, rouge sous la cabotte euh, qui est aussi un vin euh, merveilleux, euh, beaucoup sur le fruit, avec une belle texture, des tanins un peu plus fins. Et puis en, en blanc, euh, je, mais j'en ai tellement, mais je les aime tous. Euh, Qu'est-ce que je, je pourrais vous, vous conseiller euh, On a notre morceau euh, morceau les Dressols, euh, qui qui est, euh, une belle parcelle euh, avec un avec une tension euh, qui est qui est là, une énergie euh, qui est merveilleuse avec euh, aussi un boisier un peu subtil en, en finale. Enfin, par exemple, mais revenez dans quelques mois, je vous dirai d'autres vins. <rire>
0: <rire> Ça, c'est la joie de les joies du métier et de ses découvertes. Oui, oui. Euh, et enfin, dernière question, qui devrait être la prochaine personne que j'interview dans ce podcast
1: bah, J'en je, ai plusieurs après, j'hésite, mais euh, il y a toujours mon emblématique copine Nadine Gublin, mmh. euh, qui, est, qui est bien ancrée en Bourgogne. Hein. Qui est une femme d'exception, <rire> voilà. Puis après, après, je parlais de, de, de mon copain euh, qui est œnologue euh, itinérant, qui qui est en, en en ce moment aux États-Unis euh, zen katsikis, mais qui lui, euh, lui, il va vous faire voyager dans tous les tous les continents. Mais il a beaucoup travaillé aussi en Bourgogne. donc après, euh, c'est voilà des personnalités très diverses. Euh, pourquoi pas?
0: Ça marche, ben bah pourquoi pas. Euh, Peut-être que que Zenkatsiki, il va falloir euh, l'attraper s'il est, il oui. est toujours en train de, de, de bouger, mais euh, mais on s'arrangera. On va on va faire quelque Par chose exemple. Et oui. avec euh, et avec Nadine, avec et grand avec plaisir Nadine. pour pour euh, revenir à, encore découvrir un peu plus la Bourgogne. Voilà. c'est c'est l'occasion. Euh, merci beaucoup pour pour cet échange. C'était un grand plaisir. Ben
1: bah, merci à vous. Bah, c'est euh, très sympathique. Enfin, moi je découvre le podcast, mais je trouve ça euh formidable
0: eh j'espère que ça t'a donné envie d'écouter tous les autres épisodes Complètement. <rire> et, les, et les futurs euh, merci beaucoup merci à, à toutes les personnes qui nous écoutent évidemment si vous êtes encore là au bout de ces 56 minutes d'échange c'est que euh, cet épisode vous a <rire> plu donc partagez-le autour de vous euh, notez-le euh, suivez les, les domaines Jean-Ferry et Fils, venez les voir ou, ou venez les ou essayez de découvrir leur vin. Euh, je pense que c'est la, la plus belle chose que vous puissiez faire après avoir écouté ce podcast, donc euh, profitez-en pour le faire. Euh, et je vous dis à dans deux semaines, encore merci et, et à merci. bientôt.